Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med den sista versen i första Samuels bok kapitel 22 där David säger till Eviatar Stanna nu hos mig och känn dig trygg Den som står efter ditt liv står också efter mitt Hos mig är du i säkerhet Saul hade mördat Eviatars far och alla prästerna i Nov Eviatar var den enda som lyckades fly undan Edomiten Doeg och hans män, som på Sauls order ödela hela staden Nov. Och med orden, den som står efter ditt liv, påminner jag om att du har en fiende som har svurit dig döden, och han vet att människolivet bara har två utgångar. Evigt frälst eller evigt förlorad. När vi nu har kommit till kapitel 23 i första Samuelsboken så får vi höra om staden Kegila som i likhet med Adullam låg vid gränsen till Filisternas land och därför ofta var utsatt för plundring av Filisterna. Första Samuelsbok kapitel 23 vers 1 och 2. Det kom bud till David att filisterna hade anfallit Kegila och nu var i färd med att plundra tröskplatserna. Då frågade David Herren, ska jag dra ut och angripa filisterna? Herren svarade, ja, du ska dra ut och angripa filisterna och rädda Kegila. Då frågade David Herren, ja, tänk om han också hade gjort det i början av kapitel 21, innan han gick till Ahimelech. Men den gången hade David för bråttom. Det hastade så väldigt att han inte han fråga Gud. Och han blev tvungen både att ljuga och att spela galen. Och hans lögn, den kostade alla i staden Nov deras liv. Endast Eviatar, Ahimeleks son, lyckades undfly. Men nu hastar David inte iväg. Saul hastar alltid. David ber, och den som verkligen vill tjäna Gud måste ta sig tid att fråga Herren. Och det svåraste av allt, ge sig tid att vänta på Herrens svar. Då frågade David Herren, stryk ett tjockt streck under de orden. Och vi läser vers 3. Men Davids män invände, har vi inte mycket nog att frukta här i juda? Måste vi också dra iväg till Kegila och möta filisternas styrkor? 
David och hans folk, de flyr från ökenområde till ökenområde, bor i grottor och jordhålor. De flyr för sitt liv, för Saul och hans soldater är på jakt efter dem. De har stora svårigheter. Och för den människa som inte ser något annat än de yttre svårigheterna, så betyder inte Guds ord så mycket. Därför kommer också Davids män med invändningar. Och i varje kyrka och församling finns dessa otrons röster, som säger att har vi inte så mer än nog förut, så vi kan inte ens tänka på att engagera oss i nöden i Kegila. Det är inte bara Gud som talar till David. Hans egna män försöker intala honom det motsatta av det Gud har sagt. Och de har så realistiska och naturliga argument som verkar så förnuftiga, så mänskliga. Vad gör David nu? Ja, vi läser vers 4 till och med 6. David frågade Herren ännu en gång och fick svar. Bryt upp och gå mot Kegila. Jag ger filisterna i ditt våld. Då tågade David och hans män till Kegila och stred mot filisterna. Han förde bort deras boskap och slog dem i grund och räddade så folket i Kegila. Han räddade så folket i Kegila, det vill säga på det sättet. Vilket sätt? Jo, genom att fråga Herren och därefter göra så som Herren sagt. Eviatar som är präst blir också med David och han har efoden med sig. Och när David frågar Herren så sker det just genom prästen Eviatar och Efoden, eftersom det var Guds ordning under det gamla förbundet, som vi också ser av vers 9. Men när David förstod att Saul smidde onda planer mot honom, sade han åt prästen Eviatar att ta fram Efoden. Och här kommer vi till ett avsnitt vi verkligen ska lägga märke till, eftersom det ligger en rik andlig visdom dold här. Vi läser verserna 9 till och med 13. Men när David förstod att Saul smidde onda planer mot honom, sade han åt prästen Eviatar att ta fram efoden, och David bad. Herre Israels Gud, jag har hört att Saul tänker dra ut och ödelägga Kegila för min skull. Kommer då Kegilas medborgare att utelämna mig? Kommer Saul att tåga hit som jag har hört? Herre Israels Gud, ge din tjänare svar. Herren svarade, ja, han kommer att tåga hit. David fortsatte, kommer då Kegilas medborgare att utelämna mig och mitt följe åt Saul? 
Herren svarade, ja, det kommer det att göra. Då bröt David upp med sitt folk, omkring 600 man. Det lämnade Kegila och strövade en hit, en dit. När Saul hörde att David hade sluppit ut ur Kegila, gav han upp sina planer. Herren är med David. Men det betyder inte att Gud alltid låter honom triumfera över sina fiender, så som när han slog filisterna i Kegila. Och David säger inte, det här gick ju bra, filisterna slog vi ju som ingenting. Nästa man vi ska slå det är Saul och hans folk. Nej, David vet att det är Gud som givit filisterna i Davids hand, så som Gud hade lovat. Inför en ny situation så frågar David Herren på nytt och får nu ett helt annat svar än förra gången. Men också då handlar han efter Guds svar utan att klaga. Han säger inte Varför tillåter du mig att jagas som ett djur? Förnedrad av Saul flackar jag omkring i öken och ödemarker. Om jag verkligen är smord av Gud, varför ska jag då ha det på det här sättet? Och tänk på staden Kegila, som blev räddad undan Saul, men sedan vill utelämna och förkasta sin räddare David. En stark bild på Kristi förnedring förkastad av dem som han räddat strövar han en hit och en dit för David sökte inte sin egen framgång och lycka det var inte självlivet som stod i centrum hos David för David så var inte Gud ett medel eller en metod för att lycka eller få succé för det är ju avgudstyrkan David är en man som söker Herren och när han får svar så handlar han efter det ord Gud har talat vare sig ordet kallar till strid eller till flykt det är värt att begrunda och tänka över och så säger Herrens ord Är det så vi lever i vår vardag? Första Samuelsbok kapitel 23 och vers 14 David höll nu till bland bergen i Sivs öken med dess otillgängliga klippor. Hela tiden sökte Saul efter honom, men Gud lät honom inte falla för kungens hand. Smord av Gud till kung, löfte om Israels tron, men vardagen är Sivs öken med dess otillgängliga klippor. Kan det vara rätt att David ska ha det på det sättet? Är det något fel med Davids tro? 
Här ska vi repetera något ifrån vår vandring genom Matteus evangeliet. I Matteus kapitel 4 läser vi de tre första verserna. Sedan blev Jesus av anden förd ut i öknen för att han skulle frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar blev han hungrig. Då kom frästaren till honom och sade Är du Guds son så säg att dessa stenar ska bli bröd. Texten i Matteus kapitel 4 börjar med orden sedan. Det är alltså något som har hänt först och sedan blev Jesus förd ut för att frästas. Matteus kapitel 3 avslutar med hur Jesus blev döpt av Johannes i Jordanfloden. Och efter det så kommer en mäktig manifestation av treenigheten. När Jesus stiger upp ur vattnet och Guds ande sänker sig ner över honom i en duvas skepnad. Och faderns röst ljuder ifrån himmelen, denne är min älskade son. Vilken upplevelse, vilken rik och härlig erfarenhet. Och det vill jag du ska lägga märke till i ditt eget liv. Att efter en stor och rik andlig erfarenhet, efter en andlig upplevelse, kommer oftast en svår prövning eller frästelse. Det kommer ett sedan. Och då kommer djävulen och viskar i ditt öra, se där. Det var nog inte äkta det du upplevde. Bara se hur du har det nu. Se hur det har blivit för dig. Var nu ärlig. Det hörs så riktigt ut intressant när djävulen säger var ärlig. Men glöm inte att djävulen är en lögnare. Ja, lögnens far. Och han kommer till dig för att stjäla, mörda och ödelägga. Och ärlighet och sanning är det han minst av allt söker. Men han försöker ge sken av att han vill stadfästa sanningen. Bara se vad han säger till Jesus. Är du Guds son? Ja, det visste ju djävulen mycket gott att Jesus var Guds son. Låt oss försöka se lite på vad som egentligen ligger i hans fråga. Jesus har varit 40 dagar i öknen och han är hungrig. Och inte bara i den betydelsen att han längtar efter mat, men hungrig, så att det kändes som om han inte fick mat fort nog, så skulle han inte överleva. Det gäller livet. Då kommer djävulen med sin fråga till Jesus. Är du Guds son? Det han egentligen säger är, om du var Guds son, tror du att du då skulle ha det så som du har det nu? Tror du verkligen att Gud vill att du ska ha det ont? Så du som går här i öknen och svälter du, du skulle vara kungason. Guds son. Tror du inte, min vän, att David också kände något av detta 
bland bergen i Sivs öken med dess otillgängliga klippor, jagad av Sauls armé. Det kan för David verka som om Gud hade förlorat kontrollen. Om Gud hade förkastat Saul, vad förklarar han sig då så gott? Medan jag, som är smord av Gud till kung, flyr för mitt liv och lever i en öken med otillgängliga klippor. Men Gud har aldrig sagt att det är David som har kontrollen, inte heller Saul, utan det är Gud som har kontrollen. Och nu agas och fostras David av Gud. Och Gud har kontrollen, det kan du lita på. Det är inte tillfälligheter som gör att det står Hela tiden sökte Saul efter David, men Gud lät honom inte falla för kungens hand. En Jesu Kristi stridsman är odödlig tills hans uppdrag är färdigt. Gud lät David leva i otillgängliga ökentrakter, men han bevarade hans liv. Har Davids livssituation som vi här läser om något att säga dig och mig idag, i vår dagliga kamp och i våra ökenstunder? Vi fortsätter och läser i första Samuelsboken kapitel 23, vers 15 till och med 18. Medan David var i Horsa i Sivs öken fick han veta att Saul hade dragit ut för att döda honom. Men Sauls son Jonathan sökte upp David i Horsa och styrkte honom med löft om Guds beskydd. Var inte rädd, sade han. Min far kommer inte att få tag i dig. Det är du som ska bli kung i Israel, och då står jag närmast efter dig i rang. Det vet min far också. Så slöt det förbund inför Herren, och Jonathan gick hem medan David stannade i Horsha. Det Jonathan säger är att Saul faktiskt vet vad som ska ske, men att han vägrar böja sig för det. Saul kämpar alltså mot Guds vilja, och egentligen vet han också att han gör det. Saul är i totalt uppror mot Gud. Medan hans son Jonathan är redo att verkställa Guds vilja. För Jonathan betyder Guds vilja mer än att han själv ska få efterträda sin far. Jonathans sinnelag påminner om Johannes döparen som sa om Jesus han ska bli större och jag Mindre, 
som det står i Johannes kapitel 3. Någon tjänar Gud av hela sitt hjärta. Andra tjänar kung Saul för att vinna ära och rikedom. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 23, verserna 19 till och med 24. Några män från Sif kom upp till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd hos dem bland klipporna i Horsa på Hakilaberget söder om Jesimon. Kom ner när du vill, sade det, så ska vi se till att han faller i dina händer. Saul svarade, Herren ska väl signa er för att ni haft sådan omtanke om mig. Gå nu och skaffa er säkrare uppgifter och ta reda på vart han sätter av härnäst. Han lär vara mycket förslagen. Se efter på vilket av sina gömställen han håller sig undan och kom tillbaka hit när ni är säkra på er sak. Så ska jag följa med er. Om han bara finns i landet så ska jag spåra upp honom i vilket hörn av juda han än må vara. Så begav det sig till Sif före Saul. För Saul kretsar allt omkring mig, det vill säga om honom själv. Ni har haft sådan omtanke om mig. Egoismen är hans Gud. Saul är inte bara andligt svagsynt nu, men andligt blind. Han vet inte att Davids hemlighet är att David frågar Gud och får svar. Saul tror att det är David som är listig och förslagen. Stackars blinda Saul som bara ser det ögat ser. Saul har inte längre själv kontakt med Gud, men han talar med frimodighet om Gud och utlovar också Guds välsignelse över dem som har omtanke om Saul. Saul är en mycket religiös man, men fullständigt främmande för Gud. Och de som kommit till honom är lika främmande för Guds plan och Guds makt. För de säger till Saul, vi ska se till att han faller i dina händer. Låt oss så se vad Guds ord säger. Om David dör där i öknen eller? Vers 25 David och hans män uppehöll sig då i Maons öken, i ödemarken söder om Gishimon. När han fick reda på att Saul med sin trupp kom för att leta efter honom, drog han sig ner till klippan i Maons öken. Saul fick rapport om detta och förföljde honom in i öknen. Nu befinner sig alltså både David och Saul i öknen. David, därför att han har lyssnat 
till Guds ord och handlat därefter. Saul, därför att han motarbetar Guds vilja och förföljer David. I det yttre kan det se lika ut. Båda befinner sig i öknen. Men ändå är deras situation så långt från varandra som vad himmelen är hög över jorden. I vers 25 stryker vi ett kraftigt streck under orden när han fick reda på att Saul med sin trupp kom för att leta efter honom drog han sig ner till klippan vilket kan stå som en förebild på vart vi ska fly när fienden hotar och angriper oss. Klippan Kristus är min tillflykt. Vi läser verserna 26 till och med 28. Där gick nu Saul och hans män på ena sidan berget och David och hans män på den andra. David var ivrig att hinna undan, men det var nära att det hade blivit kringrända och infångade. Då en budbärare kom till Saul och ropade, skynda dig tillbaka, filisterna har ryckt in i landet. Saul gav då upp jakten på David och vände sig mot filisterna. Därför har denna plats fått namnet Skiljeklippan. David var ivrig att hinna undan. I den danska bibeln är det översatt. David satte upp farten. Men det är viktigt att David både får se och förstå att det är inte hans egen styrka eller fart som räddar honom. Han är ju på väg att bli kringränd och infångad, men då griper Gud in. Filisterna har angripit Israel, och Saul måste ge upp jakten på David, precis när det såg ut som han skulle lyckas ta honom. Men en situation är ju inte alltid så som den ser ut, för människan spår, men Gud rår. Och när Saul trodde att ögonblicket hade kommit, då han skulle slå till mot David, då sätter Gud en käpp i hjulet. Nu är plötsligt Sauls kungamakt hotad från en annan kant. Filisterna tränger in i landet. Även om Gud fostrar sin tjänare David i öknen och vid otillgängliga bergstrakter, så utelämnar Gud aldrig sin tjänare. Och när tiden är mogen, och när David mognat genom Herrens fostran, då ska Gud uppfylla sitt löfte. Men Guds fostran av dem han ska använda i sin tjänst är viktig, som det står i Hebreerbrevet 12. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. För mig till den klippan höga, 
där mig fienden ej når, för mig till det starka fäste som i alla stormar står. På den höga klippan bygger jag min frid och salighet. Den står fast sen forna dagar, den står fast i evighet. Och med det har vi kommit till slutet av kapitel 23 och till slutet av vår vandring genom Bibeln för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.